0: Oi, aqui é JP e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje subiu em uma bicicleta aos quatro anos pela primeira vez e nunca mais parou. Depois de passar por quase todas as modalidades do ciclismo, coleciona feitos impressionantes, como duas vezes Cape Epic na África do Sul, Swiss Epic e mais de 160 medalhas em provas de todos os tipos pelo mundo. Com toda essa experiência e conhecimento, o que começou como paixão acabou virando trabalho e há quase uma década está à frente da operação de marketing da Trek no Brasil e no Uruguai, sendo um resto conhecido em provas, exposições e no contato direto com os apaixonados pela marca. Com toda essa bagagem pessoal e profissional, Acredita que a bicicleta é a solução para problemas complexos, como poluição, saúde física, mental e para a mobilidade urbana. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Rafael Niro. Rafa, bem-vindo ao Giro Podcast de hoje. Prazer enorme ter você como convidado. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado, prazer é meu poder falar com, com você e com o público de uma coisa que a gente gosta tanto e tenho certeza que esse papo vai ser bastante interessante.
0: Legal também, Rafa. É, Para começar, é, quem te vê com toda essa bagagem que você tem em cima da bicicleta, essa vivência, passando por quase todas as modalidades, os tipos de bicicleta que você já experimentou, as provas, as viagens, mas essa história começa, acho que, sem muitos sorrisos no rosto, Rafa. Como é que foi isso quando você subiu na bicicleta e teve esse encontro com ela pela primeira vez. Bem-vindo.
1: <risos> é verdade, assim, pelo que eu lembro e pelas as fotos que eu fui atrás na casa da minha mãe recentemente, a primeira vez que eu, eu ganhei uma bicicleta foi durante um aniversário de quatro anos e ali já no meio da brincadeira eu tomei um tombo e quebrei os dois dentes da frente. E na época como eu era muito novo e não não sei que tecnologia que utilizavam na época tinha uma uma massinha, tipo uma cola preta. Cara, eu fiquei algum tempo nas fotos saindo com o dente preto, que parecia que o dente estava estragado. Mas isso não, não me deixou é, com receio ou com medo da bike. Eu acho que me deu até mais vontade de aprender a andar de verdade.
0: E nunca mais
1: larguei a bike, faz parte da minha vida até hoje.
0: Legal. É, você é um cara que, quando a gente fala que tem bagagem de verdade e por diversas modalidades, isso acabou inclusive virando a sua profissão. Você está hoje dentro da, de uma corporação envolvida com o mundo do ciclismo, produzindo bicicleta, mas muito mais do que isso, você está envolvido no comportamento do ciclista, né Rafa? Então, essa trazer essa vivência de quem não é simplesmente quem estudou, é de quem pratica, de quem está ali fazendo, pedalando, fazendo força para trazer esse feedback para o cliente. É, dessas coisas todas que você fez, essas suas experiências, o que você acha que te ajudou a formar como pessoa, como profissional, um cara mais forte, mais capacitado?
1: Na verdade, só para contextualizar, né? Tipo, como eu falo que o bike está tá no meu dia a dia e na minha vida toda, Tipo, eu comecei a fazer BMX quando era muito novo, uh, passei alguns anos quando a pista aqui em São Paulo é onde atualmente é o Parque do Povo e depois disso usei a bicicleta como meio de transporte para ir de casa até o clube, eu sou sócio do Clube Pinheiros, e tudo que eu fazia pelo bairro era com a bicicleta, até quando eu cheguei na faculdade comecei a fazer as provas de aventura. Então aí foi quando eu comecei a utilizar a bicicleta para competir de novo, e passei alguns anos focado em provas de aventura e provas de longa distância, os esportes de endurance, como a Commotion Pro, tal. Foram diversas provas e depois tive uma fase: eu tive um problema no joelho, porque tipo, não me permitia correr. Eu tive que fazer um, um tratamento mais de fisioterapia e de cuidados com o joelho. Aí eu foquei só no ciclismo e no mountain bike. Foi nesse período que eu fiz as maiores provas em estágio que tem hoje no mundo. E pretendo é, ir fazendo mais outras até conseguir completar todas. E, e depois passei para o Triathlon, Ironman. E acabei vindo a trabalhar, faz sete anos já que eu trabalho na, na Trek Bikes do Brasil, uma empresa americana, que há sete anos atrás montou a subsidiária aqui na, no país. né? Então, deixou de ser um distribuidor para ser uma subsidiária. E acho que essas provas todas que eu fiz, que me trouxeram bastante ah, bagagem tipo, em me conhecer, em saber tipo como suportar, ah, enfrentar as dificuldades, como... É, trabalhar em equipe, como encarar adversidades, e isso você tem no dia a dia, né? Às vezes você, você olha isso muito mais como uma coisa, é, um slogan, ou então como só uma, da boca para fora, mas se realmente se você for botar um paralelo para o dia a dia corporativo, ou qualquer outra frente né, que você tenha, é, você vai enfrentar coisas semelhantes. Então, acho que isso foi, foi calejando e toda vez eu tento lembrar de situações que eu passei e como aplicar isso em, outras, em outros momentos fora do
0: esporte também. Legal. Falando especificamente do Cape Epic, você é um cara que fez duas vezes essa prova e a gente tem uma audiência muito grande aqui do pessoal que gosta de mountain bike e é o ápice, né? Fazer o um Cape Epic, como o próprio nome diz, é épico. Ir para a África, enfrentar todo tipo de dificuldade... Rafa, o que, que tem, que que, qual que é a sensação de fazer um Cape Epic para quem está lá dentro, de verdade? Onde a fotografia não mostra, onde os relatos não chegam, qual que é a real de um Cape Epic?
1: Ah, a minha experiência foi muito boa, porque é o primeiro ano que eu fui para o Cape Epic, que foi pra, como um voluntário, porque as inscrições do Cape Epic são tão concorridas que ou você participa de um sorteio, ou você, eu nem sei se está mais nesse formato, mas na época você trabalhava como voluntário, o que te permitia participar da prova, se inscrever na prova no ano seguinte. Então, a minha primeira experiência foi em e... 2008, como, como voluntário, e foi, uma, foi um projeto assim, como eu falei, né tipo, eu deixei de, de correr um pouco, de fazer as corridas de aventura. E já botei como foco fazer alguma prova em expedição e que fosse o meu maior desafio. Aquela edição foram 850, 860 quilômetros em oito dias de prova. E eu falei, ah, vamos fazer. No ano que eu fui como voluntário, eram 900 quilômetros de prova. E eu consegui sentir realmente o desafio, tipo, o quão difícil era encarar tantos dias e tantas horas em cima da bike. Mas a, o clima da prova é tão bom, a energia tipo, de todo mundo que está lá é tão forte que vai muito mais além de você completar uma, uma prova. Você quer participar de todos os dias da festa, vamos dizer assim. né? Então, é, você não quer sair de lá, você não quer voltar para casa, você quer chegar no final de um estágio e ter aquela resenha pós-prova, você quer participar do jantar de confraternização. Então, tudo te envolve de um jeito que faz você se sentir um atleta profissional e um atleta é o melhor do mundo. Você está representando ali o seu país, porque logo que você chega na recepção das, das equipes, já tinha um monte de bandeira de todos os países participantes, é, a quantidade de gente trabalhando na prova é enorme, a estrutura que eles montam de receptivo e de. Né, de tendas para entrega de kit, para entrega de mala, tipo os caminhões que levam os pontos de abastecimento para os locais dentro do percurso, é tudo muito grande. Né? Você tem mais de 2.000, 2.500 pessoas jantando e tomando café é, na mesma tenda, tipo, ao mesmo tempo. E tudo isso faz o, o circo ficar muito é, contagiante. Né? E, é, e a prova, por si só, é uma prova que ela muda, né? Cada ano tem um percurso diferente e faz com que ela seja um pouco mais técnica, um pouco menos técnica, mas uh, é sempre um grande desafio, porque as distâncias são grandes, a altimetria é muito, é muito forte, né? São dias uh, na minha minha experiência eu estava ali com uma média de sete, sete horas e meia em cima da bike todos os dias. Uh, e hoje eu me sinto até mais preparado para fazer esse tipo de prova mas na época eu estava ali no, na metade do, do grupo né do, de, dos atletas e tinha gente fazendo prova tipo para 10, 11 horas por dia, todos os dias. Cara, tipo, é, é surreal. É uma experiência para a vida toda, com certeza.
0: Com certeza. E dá para ver que o seu relato traz a vivência do atleta, mas traz também a do profissional, de olho na organização, no receptivo, de como isso está funcionando para trazer experiência para as pessoas, né, Rafa? Então, você é um cara também que tem uma bagagem aí que fala, puta, desde Swiss, é, do Brasil Ride, é, provas da Andaluzia, Patagônia, o Trans Rockies no Canadá, é, alguma delas, assim, você tem alguma história que você falou, puta, só aqui dá para contar, no giro podcast, o que que rolou numa dessas suas andanças pelo mundo, Rafa? Cara, tipo,
1: eu sempre fiz essas provas, acho que o principal objetivo junto com o desafio esportivo era poder fazer um, um turismo, né? é um turismo que nenhum guia turístico ou nenhum pacote de agência nenhuma vai te levar para os lugares que uma prova te leva, porque essas provas passam por dentro de algumas propriedades particulares, por locais super remotos que só durante aquele período vai ter uma estrutura de, de apoio, de resgate, que se sente confortável em ir para esse, esse lugar. Então, até mesmo o triatlon, né? nas provas de Ironman, você não vai pedalar em algumas estradas com ela fechada do jeito que está para a prova, você não vai nadar num mar que você nunca entrou sabendo, sem saber né, que tem alguém ali te olhando, então na prova você tem uma estrutura de resgate, de boia, de caiaques te acompanhando. Então, Tudo isso faz com que você se sinta mais confortável e, e mais forte para passar por esses lugares. E, e aí eu fui rodando né, essas provas pelo mundo todo, são vários países que eu já fui para competir, cada um é uma experiência diferente, eu acho que o, o esporte por si só já traz muita história, né? não é à toa que as resenhas de uma prova de 5km de corrida até uma prova de expedição tem assunto para caramba, é, mas essas provas longas e principalmente outdoor te trazem muitas situações adversas, né? então essas... É, tem muita coisa é, de, de segredos e muitas situações inusitadas. Eu acho que uma coisa bem interessante de, de lembrar é que eu sempre tive um problema com os primeiros dias de prova na questão de performance. É, não só no, durante os dois Cape Epics, mas no Brasil Ride, tipo, em outras, etapas, outras competições também, que as primeiras etapas eu não me sentia muito bem na questão física. Tipo, eu tinha sempre uma queda de performance, seja por alimentação ou por desidratação. E no primeiro Cape Epic, o primeiro dia eram só por volta de 20 km como um prólogo, e o segundo já era a grande distância, de deslocamento maior, eram 140 km de prova E faltava por volta de 20 km para chegar. E eu comecei, logo no começo da, da etapa eu perdi uma das minhas garrafinhas, né? então total com três caramanholas e acabei fazendo todo o percurso só com duas ia intercalando entre água e isotônico, água e isotônico. É, mas faltou, faltou, acho que alimentação, faltou líquido. E logo no nesse, nesse trecho, depois de um super downhill, que eu estava super animado, a gente veio para um estradão onde não tinha uma árvore, eram quase 43 graus na cabeça. E aí eu comecei a realmente sentir muito fraco, uma sensação de desmaio, eu tive que parar. Eu encostei no meio da, da estrada, o meu parceiro na época, ele falou, poxa, mas você vai deitar aqui? Não tem uma sombra Ele ficava do meu lado de pé fazendo sombra no meu rosto ali para ver se eu conseguia dar uma reanimada Me deu o que tinha de água, mas eu tava tão desidratado que tipo, eu punha qualquer tipo de comida perto da boca Grudava no lábio, assim, tipo, eu nem entrava na boca, eu de tão seco e aí eu consegui levantar, andamos mais um quilômetro e meio chegou no ponto de hidratação. Ali tinha uma uma filinha de gente tentando se reidratar, né? Que seja, alguns até com soro na veia e tal. E aí continuei, conseguimos ir até o final dessa etapa. E daí para frente eu fui melhorando minha, minha performance ao longo do, dos dias. E uma outra situação que foi também bastante interessante foi... Durante a Suíça Epic, uma prova de, de seis dias também, eu tive um, um, um deslize em numa das trilhas com a roda traseira e bati num. Era, eu estava numa trilha que era de hidrata, de irrigação de uma plantação e tinha alguns canos de tantos em tantos metros. Tinha uns canos que o pessoal ligava, né, conectava ali as mangueiras para irrigar e eu acabei passando por cima de um desses canos. Estava bastante liso, bastante gente vinha caindo ali. E eu bati com a roda num outro, em outra parte do cano e tortou meu aro. E aí, eu isso estava na metade do trecho, ainda tinha uns 40 km pela frente. E eu fui com a roda bastante torta. Cheguei no, no acampamento, fui direto no mecânico. E a, a única solução que eles me deram era comprar, comprar uma roda ali. E não estava não dentro dos meus planos gastar em euro para comprar uma roda nova. <risos> E aí eu liguei para o mecânico da Trek aqui e falei: Cara, o que, que eu faço? Essa roda tem solução? Ele falou: Tem, cara, tipo, vai dar uma desentortada aí, tipo, dar um jeito que aparentemente você ainda vai conseguir
0: completar a prova. Na paulada? Aí,
1: não foi na paulada, mas foi dando umas pisadas na roda. Ela não ficou 100%, lógico. Eu andava que parecia aquelas bicicletas que você vê aí, tipo, <risos> dando uma, uns remeleixo e mas fiz fiz todos os outros quatro dias de prova completei a uma, uma competição bastante dura com bastante downhill a roda aguentou é, mas é uma é uma só uma uma lição né que a gente, a gente não pode desistir já logo no começo tem tem muitas formas de superar os obstáculos de encarar as provas as dificuldades e querendo você chega no final
0: demais demais Rafa, você é um cara que, quem está dentro um pouco do, do esporte, sabe que você é um rosto super conhecido nas provas, nas exposições, você adora esse contato com os atletas, com os clientes, os apaixonados pela track de uma forma geral, e você acaba sendo um profissional, de certa forma, que está à frente de uma operação de uma startup no Brasil, por maior que seja a, a track como marca, a operação no Brasil, ela tem uma característica de startup no jeito de lidar com o marketing, com as vendas, e a gente esquecendo um pouco esse lado do ciclismo, fazendo uma pergunta um pouco diferente do que as pessoas estão esperando, a gente vai falar de track, mas falando de você, Rafa, esses conhecimentos que você traz nessa sua bagagem, aliado com essa sua conhecimento de mercado também, é, te faz um cara mais completo para trabalhar com marketing, com vendas, é, além dessa sua experiência da bike, você é um cara que se vê assim ou você é simplesmente no mundo da bicicleta, no mercado da bicicleta, não pensa em atuar fora disso? Como que é, Rafa?
1: É, então, essas provas todas essa experiência que eu tive em eventos, eu uso sempre para pegar é, literalmente experiência, né? Tipo, e ver como que as marcas agem em diversos mercados diferentes, como as pessoas tratam o cliente, que está aqui que ali no momento é o ciclista, é o atleta, é, como que a gente consegue ter um engajamento entre o consumidor e as marcas em diversos momentos, né? desde o momento que você é, entra num site para fazer a inscrição de uma prova, até a chegada, a pegar a medalha ou então tipo ir para uma rolagem de vagas numa prova de, de triatlon, né, do Ironman propriamente dito. Então, assim, isso eu sempre gostei bastante de ir para as provas com olhar crítico. Até os meus amigos brincam, porque na maioria das vezes está todo mundo super impressionado e entusiasmado com as coisas e eu sempre tenho um olharzinho e falo "Hum, isso aqui podia ser mais legal, então deixaram de fazer isso. Às vezes eu acabo sendo um cara chato nesses comentários. Mas uh, eu tento trazer isso para o meu dia a dia. Né? Então, como você falou, a gente na Trek é realmente uma operação de startup. São sete anos que a empresa está aqui no Brasil é, e não é muito pensando no mercado né, que, é, até que a já tinha antes, né? Já faz mais de 20 anos que a gente está no Brasil, mas como um distribuidor. Só que daí de um distribuidor para uma subsidiária é uma realidade completamente diferente. Então é, a gente considera mesmo como o início da da operação a primeira nota fiscal emitida pela subsidiária né? e a gente tem uma estrutura pequena. E eu acabo tendo que fazer um pouco de tudo, né? e só que a minha preocupação é realmente fazer com que a experiência do consumidor nos eventos que a gente participa, em tudo que a gente faz, seja a melhor possível. Então, eu analiso hoje, junto com toda a equipe, a tentar entregar para o consumidor essa experiência em todos os canais de uma forma homogênea né? e, e eficiente. Então... Eu acabo indo para as provas né, para participar como hobby, como atleta ou então como um patrocinador e eu encontro as pessoas nessas, nesses eventos, nas, nas feirinhas de, de exposição das provas todas e a, além de gostar muito de bater papo e conversar com todo mundo, eu acabo representando a marca ali. Né? Então você tem que ouvir o consumidor, você tem que interagir, você tem que analisar, até saber o que está acontecendo e como que as pessoas estão enxergando as suas ações. Seja uma ação de patrocínio, de apoio a um atleta, mas tudo conta. né? E isso eu acho que faz bastante diferença na hora de uma pessoa decidir por qual marca comprar, ela com certeza vai lembrar os momentos de contato que teve com essa marca. Como eu disse, pode ser através de um site, de uma plataforma de mídia social, de um evento, nos atletas que a gente escolhe, então os atletas que a gente patrocina hoje não são só atletas que vieram pra, até a gente pela performance, mas sim também pelo jeito que eles representam a marca nas suas comunidades, com os seus seguidores, como eles falam sobre a marca e os conceitos e caráteres que eles têm também, né? Tem que fazer sentido com o que a, a Trek preza aqui no, no Brasil e no mundo.
0: É uma leitura completa, né, Rafa?
1: Sim, sim. Não, não dá para a gente desligar e, e, e falar. Não, agora eu estou aqui no meu momento de lazer. Até eu brinco, tipo, às vezes você está pedalando aqui na ciclovia de, do lado do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, onde é uma bagunça, né? Tipo, tem gente para caramba num espaço tão pequeno e tiveram várias situações que dá vontade de você reagir de uma forma um pouco mais, mais calorosa, vamos dizer assim, mas não dá. Você acaba sendo a vitrine da, da, da marca, né?
0: Com certeza. A Trek tem uma história, a gente faz esse paralelo de startup que de certa forma lá atrás quando ela nasce, ela nasce numa garagem, né? Do mesmo jeito que nasceram as empresas americanas, hoje faladas das startups que a gente lembra de tecnologia dentro de uma garagem com os fundadores, é aquela coisa quase é, perfeccionista buscando eles mesmos fazerem as coisas, os protótipos a Trek, de certa forma, lá no começo tem tem um pouco dessa história. Pra gente que tá aqui no, no Giro Podcast, Rafa, me conta quais os diferenciais hoje, assim sabendo dessa operação na Trek no Brasil, o que, que faz um cara é, que sobe na bicicleta escolher a marca diante de tantas escolhas do mercado? O que, que você acha que hoje a, a Trek tem como bandeira e você, à frente dessa operação, tem para dizer para as pessoas?
1: É... A Trek, além de... ela realmente surgiu né, num, não foi numa garagem, mas foi num celeiro. Né? Foi um celeiro nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. E o objetivo sempre foi produzir bikes, a melhor bike de performance possível. Na época, os dois fundadores, eles estavam cansados de, de só ter bikes de performance vindas da Europa e queriam ter um produto fabricado nacionalmente, né, nos Estados Unidos e começar a desenvolver as bikes de estrada pensando nas grandes voltas, nas grandes competições. Essa esse DNA né, de performance está até hoje na na, na Trek e todos os produtos eles são feitos pensando na melhor qualidade, na melhor experiência possível para o ciclista. Então, a, o nosso presidente ele fala, né? Se se é um presente, se é um produto que a gente não gosta ou que a gente não ame, ele não tem que estar na nossa linha de produto. E eu acho que o grande diferencial que eu sinto até hoje, nesses sete anos de empresa, é que a gente tem o nosso próprio departamento de desenvolvimento de produtos, engenheiros produzindo nossos protótipos, nossos projetos, a gente não terceiriza nada né, desses projetos, e isso faz diferença. A gente traz profissionais de diferentes segmentos do mercado com experiências em materiais diferentes para dentro da TREC, para para produzir nossas nossas bikes seja no alumínio no carbono é, parcerias com grandes marcas para desenvolvimento de suspensões a gente acabou de lançar uma, uma bicicleta de mountain bike chamada Super Caliber onde tem um conceito completamente diferente de, de, de bike a gente, a gente brinca que a gente criou uma categoria ela não é nem uma hardtail né que não tem suspensão nenhuma e também não é uma full suspension ela é uma full suspension de pequeno curso vamos dizer assim mas com características de hardtail. É uma brincadeirinha até que é, só pedalando você vai conseguir sentir realmente o efeito dessa bike. E isso é aplicado não só para as bikes, mas os acessórios também. Né? E a gente é, acredita tanto nos nossos produtos que as nossas garantias elas são bastante amplas. Então toda, toda bike tem garantia vitalícia do quadro. A gente tem agora garantia vitalícia também para rodas de carbono. Uh, os produtos BomTrager, se você não gostar, você pode trocar nos primeiros 30 dias uh, de, da, além, uh, do, a partir da compra, ou trocar ou devolver. Capacete, se você tiver um acidente no primeiro ano e danificar o capacete, você recebe um capacete igual novo. Então, é uma, uma série de, de ações e de políticas que faz você se sentir bem trabalhando com essa marca. A gente te vê que a gente está bastante preocupado com o ciclista, não só. Uh, da, na venda do produto em cima. Isso realmente no, no pacote inteiro da bike, né? Tipo na segurança dos nossos ciclistas, desenvolvendo produtos que melhorem e evitem o número de, de acidentes, ou então a, os tipos de lesão. É, isso é bastante gratificante.
0: Certeza. Você que está procurando uma bicicleta nova, já sabe o quanto é difícil, primeiro, escolher o tipo da bicicleta, né, Rafa? Deixou de ser. Tem a mountain bike, tem a de estrada. Dentro delas tem inúmeras categorias, inúmeros desenvolvimentos, diferenças de geometria, é, são mundos completamente iguais, não dá para generalizar e falar sobre bicicleta. E é interessante você ir a fundo e trazer todo esse seu conhecimento, mostrando como os departamentos de engenharia e produção, de desenvolvimento de produto, acabam deixando a vida do marketing mais fácil. Porque não é papo de vendedor, de que, olha, isso aqui, você está mostrando literalmente que aquele produto é confiável, senão você não teria uma garantia dessa. É, você tem um produto que realmente acaba sendo fácil, não, não, não desmerecendo, mas pelo pelo pensamento que ele tem. Então, ela naturalmente, você olha com respeito para o produto, você admira. E aí tem uma construção de marca super incrível que vocês vêm fazendo no Brasil, posicionando ela de um jeito é, diferente para as pessoas que veem, consumirem esse conteúdo de uma forma que, que acaba sendo aspiracional. Então, você sempre considera ter uma track, porque você sabe que ali você está lidando com equipamento de ponta. Mais ou menos por aí, Rafa?
1: É, ajuda, com certeza. Até eu não entraria para trabalhar numa numa empresa onde eu não acreditasse no produto. Acho que, como eu tenho um viés bastante grande de vendas, né? eu comecei na track como vendedor. Um consultor de vendas, que é a nomenclatura do cargo. Fiquei três anos nessa posição e depois assumiu o marketing. Né? E dentro do marketing aí tem trade marketing, tem comunicação, tem uh, todas as, as, as pilares aí de marketing então embaixo de mim hoje em dia. E só só consigo fazer isso realmente porque eu acredito no produto, acredito na marca e, e na cultura e na, nas políticas da empresa. Né? Então, isso realmente ajuda bastante. Uh, e como você falou, tipo, acho que, e como a gente vinha falando da questão da experiência do consumidor, tudo ajuda um pouquinho. Hoje, a, se você mandar uma mensagem para o e-mail do, do presidente da Trek, ele mesmo lê a caixa de e-mail dele, então se ele coloca o e-mail dele no manual de, de, de usuário dos produtos, isso é um diferencial. O, o falecom.trekbikes.com vem para mim e para o nosso Country Manager, e eu que respondo todos esses e-mails a interação nas mídias sociais principalmente Instagram que é onde a gente está mais focado hoje eu vejo todas as mensagens que chegam para para mim através de direct e seleciono aquelas que eu devo compartilhar ou devo enviar para o nosso setor de garantia ou então de abertura de novas revendas Trek e isso acho que o consumidor consegue sentir no final que tem uma tem uma pessoa ali por trás né não é uma coisa só automática e a gente está preocupado em dar a melhor resposta para esse consumidor, seja a necessidade dele.
0: Demais. Isso dá para perceber né, é a prova de que vocês pensam do começo ao final da cadeia como um todo. E acho que uma coisa legal, pesquisando sobre a Trek no mundo, vocês fazem o um serviço de reciclar fibra de carbono, que é um material chato, difícil, mas lá nos Estados Unidos, o que sobra da... Desses quadros ou quadros que voltam da garantia, você pensar também no lado de sustentabilidade, de dar uma vida nova para aquele material e ele voltar para o mercado. Então, é uma empresa, assim, hoje em dia, nos, nos parâmetros que a gente tem, vai muito além do aceitável na questão de postura e de respeito ao consumidor. Então, Rafa, falando mais aí sobre sustentabilidade, indo na questão ambiental, para no, no, na reciclagem da fibra de carbono ou a Trek pensa de verdade em como levar isso além não só do ponto de vista de natureza mas de bem-estar para as pessoas que quais são as iniciativas da Trek hoje Rafa são são diversos
1: projetos né não é só na questão do carbono a gente tem algumas iniciativas grandes é, para tentar minimizar o impacto ambiental de de, de toda a operação né então por curiosidade, a gente tem uma, um suporte de caramanhola que é feito de redes de pesca reciclado, recicladas. Né? Então, junto com uma ONG que trabalha uh, coletando redes de pesca que são abandonadas onde nas águas ou nas praias, nessas comunidades pesqueiras, transformam isso em, micro, em partículas uh, que depois são utilizadas para o desenvolvimento de, de suporte de caramanhola é, e esse é o nosso porte caramelo mais tradicional e o que a gente tem maior volume de vendas. É, e além disso, a gente tem diversas outras frentes trabalhando para diminuir esse impacto é, causado pela operação seja na diminuição de, de voos é, do, dos nossos funcionários né, para reuniões externas. É, a gente vem trabalhando constantemente para melhorar nossas embalagens e ter o mínimo uso de, de material que. É, pode ser nocivo ao meio ambiente. E a gente vem trabalhando com isso não só na matriz, mas em vários outros escritórios. né? Então, a gente tem planos ambiciosos aí para tornar todos os nossos escritórios e todas as subsidiárias bastante eficientes na questão energética. E, e a gente acabou, até já entrando num parênteses, a gente lançou agora, essa semana, uma campanha chamada Go By Bike, que era para ser lançada no dia 22 de abril, né, no Dia Mundial da, da Terra. É, a gente postergou um pouquinho o lançamento, lógico, pela situação toda que a gente vive hoje dessa pandemia, mas com a recuperação e a reabertura de alguns mercados, a gente viu que essa campanha continuava muito... Uh, o momento era o ideal para o lançamento dessa campanha, justamente para aqueles lugares, mercados, onde ainda existe um lockdown, as pessoas utilizarem a bike como meio de transporte para evitar aglomeração, né naquelas deslocamentos essenciais, e aqueles outros países que já estão ah, livres, vamos dizer assim, né que já podem sair às ruas e praticar seus esportes ou podem tipo, é, circular livremente, que utilizem a bike já pensando no meio ambiente, porque a gente viu durante esse período de menos carro nas ruas, a diferença que a gente teve na qualidade do ar, na, na velocidade de deslocamento que você tem de um lugar a outro quando você precisa, né, tipo, com menos trânsito, então, e também até o uso da bicicleta aonde pode, né, ou dentro de casa, ou onde pode nas ruas, como um fator para melhorar a sua saúde mental e física, né, então as pessoas estão buscando a bicicleta, seja para é, uma bicicleta infantil, para poder ter uma diversão e um lazer para seus filhos ali no, no no espaço perto de casa, no prédio, o que for. Uh, ou comprar uma bicicleta para levar para um condomínio, para onde mora tipo, e pode utilizar. Uh, ou mesmo para pedalar indoor. E, e essa campanha ela incentiva o uso da bike como uma solução uh, simples para alguns problemas complexos do mundo. Principalmente a questão de poluição, de obesidade, de trânsito nas cidades. E a gente quer por cada vez mais gente andando de bicicleta. Não importa a marca, mas a que esteja andando de bicicleta. Então essa campanha foi globalmente lançada agora dia 18 e ela, na verdade, é um complemento a uma a filosofia que que a Trek sempre teve que é o Believe in Bikes, né? que acredite em bikes como forma de solução para esses problemas que eu mencionei.
0: Acredito que não tem nada mais atual do que esse slogan do Acredite em Bicicletas, é o que a gente precisa hoje. Então, é, são vários exemplos pelo mundo de como está encorajando o uso da bicicleta como uma ferramenta, como um agente transformador, de uma certa forma. Então, é curioso ver como na Itália, logo depois que começaram a liberar a vida para sair de casa, para retomar a vida do que se espera, do que seja aceitavelmente normal, eles fizeram um, uma ciclovia na calçada para que as pessoas pudessem se separar, então ter o distanciamento social usando a bicicleta. Então a gente deixou de ser um meio de locomoção. Aí pensando até um pouco mais, Rafa, a gente é, o carro nasce como um deslocamento para você usar um, um objeto se deslocar de A até B e a sociedade se desenvolve, a cidade se desenvolve, falando urbanisticamente de arquitetura pensada no carro e esquece das pessoas. Então, aquilo que era o motivo principal, talvez seja onde a, onde a track e onde a bicicleta entra de uma forma geral. Pensar em pessoas, o que, que vai transformar a vida dessa pessoa. Então, são vários os exemplos que a gente tem de transformação, tanto de saúde, de saúde mental também, é, e de bem-estar, de uma forma geral. A gente que ama tanto estar tá numa trilha, na estrada, sentindo as sensações mais variadas possíveis, não tem como deixar de olhar para o planeta com uma certa responsabilidade. Então, muito legal de ver tudo isso que vocês estão fazendo. A minha pergunta para você talvez seja mais simples agora, Rafa. No meio disso tudo, se envolvendo em tantas iniciativas, trabalhando tanto, dá tempo ainda de treinar, de pedalar? Ou você também tá meio enferrujadão?
1: Oh, eu brinco com a galera do mercado que quanto mais a gente trabalha com bike, menos a gente pedala. Mas, é, vou dizer que até daria para arranjar tempo. Eu vejo outras pessoas com um ritmo de vida... É, tão pesado quanto o meu, ou então até mais, e, e conseguem, porque são extremamente dedicados. Eu tenho uma característica, meus amigos é, brincam bastante com isso, que eu não sou muito bom para treino, realmente eu gosto muito mais de competir, ou então de pegar bike e sair para treinar com os amigos, é, só por, por pedalar. É, nunca fui muito fã de seguir planilha risca. Eu, ó, te dizer assim, eu não sou daquele cara que. Se, na planilha tá falando para você pedalar 100 km e aí a gente termina o pedal com 98. Eu não vou andar os dois km para fechar a planilha, tá? então assim não vai. Deixou... não vou. Hoje <risos> Termin... tá o carro terminou. Terminou, <risos> Entendeu? É, mas é, é, eu tenho tentado realmente manter os treinos. Por, por isso que, como eu falo, assim, eu gosto. Então, quando dá para associar conciliar. Uh, os eventos que a gente patrocina e se não tiver uh, nenhuma, não for prejudicial para o nosso, nosso trabalho, eu puder participar de alguma prova, alguma competição, eu acabo pegando uma bicicleta da nossa frota de demo, ou então se eu tiver levado a minha, e faço a prova. Uh, Tenho os meus desafios aí, meus projetos pessoais sempre voltados com a bike. Então, esse ano já estava na... Agora, para semana que vem, era para viajar, não, daqui duas semanas, para ir para a Itália, fazer o Stelvio Santini. A prova, infelizmente, foi cancelada e deixamos para o ano que vem. É, no final do ano, estava marcado também o meio Iron Mundial na Nova Zelândia, que também ainda não foi remarcada a data. É, mas eu continuo treinando sim, aqui dentro de casa, do jeito que do jeito que dá. É, e tentando, é, nos horários mais diferentes possíveis, aí tipo encaixar os treinos. Né?
0: É o famoso tem que marcar a prova para ter motivação, mais ou menos por aí.
1: Putz, eu sou desses, cara. <risos> Certeza.
0: Acho que muita gente se reconhece com essa dinâmica de estar tá sempre motivado. Mas é interessante, Rafa, você é um cara que consome bicicleta, acho que 100% do seu tempo. E nas suas horas vagas eu tô aqui te interrompendo para falar sobre bicicleta também. Tem algum momento que você sente que você fala assim, cara, eu preciso desligar, quero ver outra coisa. O que tem de interesse que te move, além, óbvio, da sua profissão? Você é um cara que tem capacidade e total é, competência de transitar por marketing, por venda, seja qual for o produto. Acaba sendo bicicleta porque é onde você está e faz isso com maestria. Mas tem alguma outra interesse que você vai buscar quando bicicleta, acho que você já assistiu na TV, já viu no, no Instagram, já respondeu 200 mensagens das pessoas perguntando coisas? Tem, qual que é a sua fuga da fuga?
1: Olha, eu gosto bastante de, de trabalhar com marketing e marca. né Então, assim mesmo quando eu estava nas áreas de vendas, ah, essa questão tipo de vender e sim, ter os, os atributos, os ah, subsídios de marketing para eu poder vender. Né? Então, hoje eu busco bastante no meu tempo livre ah, participar de, de conferências, de lives, de podcasts que falam sobre sobre marketing. Eu adoro ouvir histórias de outras marcas, de campanhas, de lançamentos de produtos, daquilo que deu certo, que deu errado. Isso são coisas que eu acho bastante interessante e que eu ouço até durante os meus treinos. Estou pedalando no rolo. É isso que eu ouço muito mais do que do que música. Né? Então, estou super sempre envolvido com a minha profissão e eu encaro Lógico que é muito gostoso você trabalhar com o seu próprio hobby, né? mas é, eu encaro assim, até. Eu sou bastante competitivo e eu quero ganhar na, junto com o time que eu tô naquele momento. Né? Então, se eu tô, faço parte de uma organização, eu tenho que ganhar junto com essa organização. Se no próximo dia eu mudar é, e, lógico, fizer sentido com os meus conceitos e com o que eu acho correto, eu vou abraçar aquela causa e vou ganhar em cima daquilo. Né, junto com aquele time e, e além de, do, do, do dia a dia é, de trabalho e é, que acaba sendo né, essa né, a principal atividade mas é, eu gosto também tipo de ter um momento ali de lazer que é, é viajar seja para onde for eu adoro viajar é, sair para jantar com amigos ou então beber alguma coisa socialmente tal isso não deixo de lado nunca posso ir treinar e depois a gente sai para ir para um churrasco alguma coisa desse tipo
0: ótimo não é um cara refém também
1: da situação, né, Rafa? Não, é, eu sempre fui bastante versátil, vamos dizer assim. Tipo, eu gosto, eu brinco também que eu quero treinar para estar tá preparado para fazer o tipo de, de atividade que me der vontade na hora. Né? Então, o pessoal fala assim, "Ah, mas você, é, o que você gosta mais? É de triatlo? É de mountain bike? É de estrada? É, eu gosto de esporte no geral. Eu já fiz bastante é, modalidades né, diferentes. Quase sempre a bike estava envolvida, envolvida de alguma forma Mas uh, eu acho legal por por exemplo nadar, que eu não estou nadando praticamente nada Mas é o mínimo que eu preciso para ir fazer um exterra, se eu quiser, por exemplo entendeu E, e de forma recreativa, né? Tipo, não estou menosprezando aqui quem leva o exterra profissionalmente Que é super duro uh, Estou dizendo assim para o meu objetivo que é ir lá me divertir completar a prova né?
0: é, E acho incrível você Trazer isso, dá para ver que no seu DNA você é um atleta, é, seja qual nível de competitividade, seja o Rafa que vai fazer o Cape Epic ou que participa de uma provinha ali, meio que pegou a bike no carro e vai fazer, mas você traz essa mentalidade de atleta e a gente aqui acaba escutando muitas histórias de como isso é uma constante, não tem como um cara que pensa no ciclismo e no esporte desse jeito, não pensar assim na sua organização na sua empresa e o jeito de reagir diante de, como você disse lá no começo, todos esses paralelos que a gente pode gastar aqui muitas horas falando sobre. Rafa, quem está afim de conhecer mais sobre a Trek no Brasil, conhecer os modelos, saber sobre os revendedores, aonde que tem perto da minha cidade, dentro da minha, qual é a rede de lojas que tem, como que pode fazer para acessar, quais são os contatos e, mais do que isso, o que, que você tem para dizer para essas pessoas que estão é, procurando a bicicleta, talvez ache hoje como um, um primeiro contato, qual que é a dica, que meio coringa, que vale para todo mundo, vale a pena investir numa bicicleta que seja do seu tamanho, que você já comece certo, ou que vale a pena pegar qualquer uma, ou que vale a começar, mais ou menos qual que é essa essa dica de quem vem do comecinho?
1: com certeza assim a qualquer bike vai te trazer um prazer bastante grande tipo na hora de pedalar seja por qual o objetivo e motivo for né mas na hora de adquirir uma bike você saber primeiro tipo qual a finalidade da, da sua compra então tipo, você quer utilizar aquela bike para performance para saúde para deslocamento é para andar na terra andar na cidade são coisas totalmente diferentes e existem bikes hoje para cada um dos, dos objetivos. E conforme você vai é, especificando mais a bike que você vai comprar, a tua experiência vai ser muito melhor, você vai ficar muito mais satisfeito. Então, é, lógico que você tem aí para tipos de bicicleta para todos os bolsos, como você tem em qualquer outro tipo de segmento. né Você pode comprar um carro é, de, qualquer, de vários diferentes valores, e também com diferentes objetivos Cada um tem seu atributo então acho que vale muito você poder conversar Com um lojista, com um especialista Para poder te orientar Que tipo de bike que é mais certa para você Nesse momento uh, Se você realmente já sabe Que você gosta de bicicleta Um investimento num produto um pouco melhor Vai fazer com que você fique Mais tempo com esse produto E não ter que trocar tão rápido né? uh, Por outro lado não adianta você também ah, comprar a melhor bicicleta que existe no mercado ah, Sabendo já que você tipo não vai estar tá feliz com tudo aquilo que você precisa Para tirar proveito de todos os features, né, os, os atributos que aquela bicicleta tem Que é o que eu falo, tá? você não, que adianta você ter uma bicicleta de triatlon Sendo que você não vai fazer uma prova de longa distância Talvez seja melhor você ter uma, uma bicicleta de estrada Que você pode fazer provas de triatlon curtas e depois fazer uma prova de, de ciclismo também. Né? Então, essa orientação é importante. A gente sempre aconselha, junto com a bicicleta, que adquira produtos de segurança. Né? Então, capacete, com certeza, uso de luzes até durante o dia, porque a gente tem 80% dos atropelamentos acontecem durante o dia, que é o período que a gente mais anda. E hoje existem luzes, Específicas para serem utilizadas durante o dia com luz do sol, né? Então, o tipo de, de, de fecho, como ela brilha, como é o, a luz chega no, no, na visão e no olho dos motoristas, isso impede que eles te atropelam, vamos dizer assim, né? Tipo, diminui a frequência. E, e caso queiram procurar por uma Trek, o site é a principal fonte de informação e ali você vai encontrar todos. As, as dicas de quais bikes, quais tipos, onde comprar, tem geometria, tem uma tabelinha, lá, um, uma ferramenta para te ajudar a selecionar a sua melhor bike, é o trackbikes.com.br, é, e ali a gente tem também bastante conteúdo para interagir com a marca de vídeos, de fotos, atletas, é, tem as nossas mídias sociais também, no Instagram principalmente, que tem todas as nossas campanhas, e bastante coisa de entretenimento, e comunicação com, com a
0: marca. Legal. Eu acho que a bicicleta ela pode ser encarada sempre como um, um objeto de sonho de consumo. Mesmo que seja perto, você olhar ela com ternura, eu lembro, aí pessoalmente falando, a lembrança que eu tenho com a Trek, acho que quando as primeiras Treks chegaram, nos anos 90, todo garoto sonhava daquela mountain bike que era importada, que não era a nacional. E tinha as pinturas é. diferentes, e tinha uma uma aura em cima daquela bicicleta que depois acho que a minha geração cresceu vendo o Lance no, no Tour de France com aquela 5900 dele também, acabou virando um ícone, isso tudo vai construindo ficando na cabeça, mas não importa seja a bicicleta de entrada, a bicicleta mais high-end da linha é gostoso que eu sempre tive isso, acho que quem, quem gosta de bike talvez se reconheça, é você conquistando aquilo, então como você falou Rafa, de não simplesmente chegar e comprar mais Talvez não seja sobre isso, talvez você se sentir melhor e te fizer bem, compre, mas você ir conquistando, sentindo, evoluindo em cima da bicicleta, fazendo parte desse processo como um todo.
1: É, foi muito legal você ter até me lembrado dessa questão, que realmente também, para quem tem a nossa idade, é, tinha muito disso, né, de a gente querer uma track que era o sonho de consumo. E quando eu entrei na, na, na empresa, eu percebi muito disso de resgatar essa lembrança, porque esse teve um período entre o distribuidor e a subsidiária de quase dois anos que a gente ficou sem operar aqui no Brasil né? não tinha praticamente produto e, e quando a gente voltou, a gente sentia muita procura e muito contato de, de clientes consumidores falando exatamente contando esse tipo de história né tipo ah, poxa foi a primeira bicicleta que que eu vi dentro que os meus amigos tinham e eu queria ter. Ou então eu estou querendo comprar uma bicicleta para mim porque é, é, sempre foi meu objetivo, sempre foi meu sonho, e eu também quero comprar uma para o meu filho porque ele vai ter a mesma lembrança que eu tive uh, antes. Então, tinha, tinha muita coisa legal tipo, nessa questão de, de resgatar a marca.
0: Com certeza, e a, a gente se reconhece. assim, é, Acho que é comum a todos dessa geração de lembrar. Rafa, para finalizar, é, você é um cara que traz toda essa sua bagagem, seu conhecimento que é indiscutível sobre o produto, mas é um cara que também traz essa sua paixão pelo esporte e por marketing, por vendas, pelo contato com as pessoas, o seu interesse é muito legal de trazer aqui. É, para quem está escutando, faço convite para que conheça a Trek mais de perto, que conheça os produtos e nada, não é o melhor momento que a gente está vivendo hoje, com certeza é para adquirir uma bicicleta, para estar tá vivendo essa transformação que o mundo proporcionou e talvez esteja na nossa mão. Então, Rafa, muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito honrado. Acho que foi uma aula aqui de, não só sobre as bicicletas, mas sobre esse cara competitivo, mas que também não é obcecado pela performance, que consegue passar e andar por várias disciplinas da sua profissão com conhecimento absurdo. E para a gente é um prazer, cara. Aposto que quem está aqui com a gente até agora, acompanhando, seja no rolo, seja depois do giro, foi um presente para gente, muito obrigado pela sua presença, cara.
1: Cara, eu que agradeço, um bate-papo muito bom, a gente passou por várias lembranças aí pessoais e até de quando a gente começou com, com a track aqui no Brasil, é, eu realmente tipo, fico bastante honrado de ter feito parte dessa desse seleto grupo aí de pessoas entrevistadas por você e espero que todo mundo goste e vou continuar acompanhando parabéns pelo trabalho que você tem feito que os episódios estão muito bons
0: bom, e esse foi o episódio de hoje se você gostou do papo compartilhe, mande para os seus amigos se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer mande uma mensagem lá no instagram é giropodcast até o próximo episódio e lembre-se estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam Deixa pra escutar a gente depois do giro.